0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir auch diese Woche wieder die Zeit nimmst, um mit mir und meinem Gast diese Woche ja zu wachsen, zu lernen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch anders zu handeln. Und diese Woche habe ich einen sehr geschätzten Kollegen eingeladen, der auch zugesagt hat. Und Benjamin Fleur ist, und jetzt kommt ein Wort, was für mich echt schwierig ist, Pastoralreferent. Er ist Blogger dazu auch noch, Trainer für individuelles Selbstmanagement und vor allen Dingen Ehemann und zweifacher Vater von ja zwei Kindern, vier und sechs Jahre alt. Und Benjamin habe ich kennengelernt bei meiner Podcast Parade. Das war schon 2017, an der er teilgenommen hat. Und danach war er auch bei meiner Blamiere dich täglich Challenge dabei. Und zwar so vorbildlich, dass ich schon morgens an meinem Rechner gesessen habe und auf Benjamin's Videos gewartet habe. Und ja, erst danach haben wir uns im echten Leben kennengelernt auf der Podcast Heldenkonferenz vom Gordon und ja, ich muss sagen, Benjamin ist jemand, der fuck einfach machen auch wirklich lebt und in Verbindung mit seinem Thema Zeitmanagement denke ich, dass wir heute ein sehr spannendes Gespräch haben werden. Benjamin, herzlich willkommen und vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
1: Hallo Kerstin, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total äh, auf unser Gespräch jetzt schon. <lacht> ja, ich heiße Benjamin Fleur von benjaminfleur.com und helfe vor allem Selbstständigen dabei, Zeitmann, äh Quatsch, schön, da habe ich mich noch nie drin verhaspelt, helfe dabei, Business und Familie unter einen Hut zu bekommen und das ohne einem von beiden Bereichen gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Genial, das ist nämlich genau eine der Fragen, die ich an dich habe. Das ist ein großes Thema. Für mich auch selber gewesen und ich weiß aber auch für meine Kunden, Kundinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, diese Vereinbarkeit von Business und Familie und dann wirklich dieses schlechte Gewissen zu haben, eigentlich ja entweder der Familie gegenüber oder dem eigenen Business. Ähm, sprichst du da aus eigener Erfahrung?
1: Jein. Ähm, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich noch gar kein klassisches Business. Mhm. Ähm, sondern habe mich so aus reinem Eigennutz immer mehr mit Zeitmanagement beschäftigt. Ich habe nach dem Studium, ähm, also Pastoralreferent heißt, ich bin katholischer Seelsorger. <lacht> und als ich nach dem Studium in die erste Gemeinde kam, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, wenn du noch für irgendwas anderes Zeit haben möchtest und nicht permanent so ein schlechtes Gewissen haben möchtest, dann musst du dich anders strukturieren, dann musst du andere Tools nutzen, als du es im Studium getan hast. Dann musst du ganz anders planen. Ähm, weil es gibt eben nicht diesen klassischen Feierabend. Es gibt andauernd Notfälle. Es gibt Dinge, die man überhaupt nicht planen kann, ähm, weil man eben nicht weiß, ähm, ja, ich kann ja nicht sagen, den Herrn Müller beerdige ich Mittwoch um 10 Uhr, aber ich weiß ja gar nicht, ob der Herr Müller bis dahin gestorben ist. Also da muss ich ja schon äh, mich immer wieder vom Leben überraschen lassen oder in dem Fall vom Tod. Und da habe gemerkt, da muss ich mich anders aufbauen. Und später dann, ja, als meine Frau ähm, dazu kam und vor allem als die beiden Kinder dazu kamen habe ich noch mal mehr gemerkt wenn du dafür auch noch Zeit haben möchtest musst du das Ganze noch anders angehen mhm. ja und dann äh, hatte ich jetzt nach und nach daraus so ein Business entwickelt weil immer mehr Leute nachfragten, wie machst du das denn und was hast du da und ey, zeig mal bitte und ich gemerkt habe auch ähm, ja das scheint mehr Leute zu interessieren ja und über mehrere Zwischenstufen ist es dann eben dieser Schwerpunkt jetzt geworden ähm, weil ich da einfach viel aus Erfahrung jetzt spreche zwischen Hauptjob Business und äh, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und so habe ich äh, angefangen, eben vor vier Jahren inzwischen zu bloggen und zu podcasten.
0: Mhm. Business, Familie und auch vielleicht auch noch mal ein bisschen der eigenen Leidenschaft im Sinne von Hobbys oder so nachzugehen, ist für viele, denke ich und erlebe ich auch so oft, eine Entweder-oder-Frage. Du vereinbarst das ja, soweit ich das wirklich beobachte, ähm, ganz großartig, alles unter einem Hut. Ähm, ist es denn machbar wirklich oder ist es dann doch irgendwas, was hinten drüber, hinten runter, hinten rüber fällt so?
1: Nee, ich glaube, wenn es das wäre, dann wüsste ich, was ich als erstes fallen lassen würde. Und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Es würde eben als erstes, glaube ich, wirklich mein Business fallen lassen. Als zweites, wenn es sein muss, meine Berufung und ja, nie meine Familie. Und von daher, ähm, nee, im Moment funktioniert das wunderbar, alles wirklich unter einen Hut zu bekommen.
0: Mhm. Das Business fallen zu lassen, ist, denke ich, ja, nicht für jeden wirklich möglich, ne? Unterm Strich muss ja dann doch irgendwo eine Miete bezahlt werden oder <lacht> Unterhaltskosten, was man so braucht. Ähm
1: Ganz genau. Also bei mir ist es natürlich nur so, weil es nicht mein mein Haupterwerb ist. So, das Ach ist so,
0: ein ja. Ach du, dann sprichst du, genau. <lacht> das klärt schon also, weil das ist so die Hürde die die ich halt auch oft mitbekomme ne? ich ich muss ja arbeiten und dann x Stunden einfach und dann ähm, gerade auch um die eigene Familie zu ernähren ähm, ist es dann oft für viele zumindest im Kopf nicht möglich sich da einzugrenzen oder vielleicht auch nur zu reduzieren. Deswegen meinte ich gerade eben das mit dem Entweder-oder. Mhm. Hast du da einfach einen, einen Tipp, wie, wie, wie man das wirklich, diese, das ist ja oft einfach am Anfang erstmal nur in Anführungsstrichen im Kopf, diese mhm. Blockade, dieses Entweder-oder. Wie man da schon mal so an, an den ersten Schritt rangehen kann, um dieses, dieses Denkmuster aufzubrechen?
1: Ja, letztendlich sind es, glaube ich, zwei Schritte. Das eine ist, doch, es geht. Man kann es reduzieren. Man kann es anders strukturieren. Man kann sich anders organisieren. Man kann mehr automatisieren. Man kann mehr delegieren. Man kann tatsächlich auch mehr in weniger Zeit schaffen, wenn man so ein bisschen in seinem Mindshift mal arbeitet und sagt, naja, muss es denn wirklich immer perfekt sein? Ist es nicht manchmal besser, einfach fertig zu sein? Ja. Na, reichen nicht ein 80% gutes Ergebnis, muss es wirklich 100% sein. Und wenn du nicht gerade als Herz, äh, als Herzchirurg arbeitest, <lacht> ja, oder bei, der, bei der Feuerwehr oder so, ähm, in den meisten Jobs ist es nun mal so, in den meisten Business-Kontexten, dass man sagt, nee, es reicht auch mal ein bisschen weniger. Da kann ich schon jede Menge rausholen. Und dann, mhm. es muss ja nicht mal die Riesenzeiten sein, die man gewinnt. Ich glaube, der entscheidende Schritt ist, da wo du bist, immer ganz zu sein. Also es gibt so eine, so eine Geschichte von einem, ich glaube, Zen-Mönch, der eben immer sagt, na, wenn ich gehe, dann gehe ich,
0: mhm.
1: ja. wenn ich stehe, dann stehe ich. Und ich glaube, genauso ist es mit Business und Familie. Es kommt bei der Familie natürlich auch auf die Quantität an. Also wenn du deine Kinder irgendwann nur noch eine halbe Stunde in der Woche siehst, dann läuft was schief. <lacht> Aber wenn das jetzt mal eine halbe Stunde am Tag weniger ist, ist gar nicht so schlimm. Das Entscheidende ist, die Zeit, die du da bist, solltest du nicht nur anwesend sein, sondern wirklich präsent sein. Und mhm. ähm, mein Lieblingsbild seit letztem Jahr ist ein Mann, den ich im Zoo getroffen habe. Der, ja, stand im Streichelgehege mit seinem kleinen Sohn. Und der Sohn streichelte so eine kleine Ziege und sagte immer, "Oh Papa, guck mal, wie niedlich. Und jetzt, oh, jetzt leckt sie, haha, ha, Papa. Ja, und Papa reagierte überhaupt nicht. Deswegen wurde ich erstmal aufmerksam, guckte dann rüber und sah, ähm, er war die ganze Zeit am Telefonieren. Mhm. Und was mir im zweiten Blick auffiel, er hatte einen Mac unterm Arm. <lacht> und ich war so versucht, also meine Kinder zu überzeugen, zu sagen, komm, wir verfolgen jetzt einfach mal diesen Mann und gucken, was so passiert. Weil ich fand es total spannend, was ist, wenn der gleich ins Affenhaus kommt? Klappt der den Mac auf? Das Kind guckt Affen und er arbeitet weiter?
0: Mhm.
1: Also dieses, ja gut, dann, dann bist halt eine Stunde weniger im Zoo. Aber wenn du da bist, dann sei bitte auch ganz da und hör auf, dabei zu arbeiten. Und mhm. das eben nicht nur ganz praktisch mit dem Telefon und dem Mac, sondern auch im Kopf. Also da auch wirklich den Shift zu machen, zu sagen wenn ich meinen Laptop zuklappe, wenn ich mein Büro schließe, wenn ich mein Handy ausmache, was schon mal eine gute Idee wäre, dann äh, bin ich auch ganz da und habe wirklich ganz Feierabend und habe nur Kopf für meine Kinder. Ja. Und sich da eben auch zu überlegen, wie, wie kriege ich das hin, ne, von einem ins andere zu wechseln. Und mhm. ähm, ja, was kann mir helfen, da so eine Schleuse aufzumachen? Also, es gibt ja viele Leute, die vielleicht auch zu Hause arbeiten, ähm, da kann es helfen. Ich, ich ziehe zum Beispiel gerne an Tagen, wo es mir schwerfällt, in die Arbeit reinzukommen, ziehe ich mir Schuhe an. Und mhm. merke, okay, jetzt hast du Schuhe an, jetzt bist du am Arbeiten. Ja. ja oder ich könnte nicht in Jogginghose arbeiten. Ähm, gibt ja Kollegen auch gerade online, die viel sagen: Wer hat das denn auf der Podcast-Hellenkonferenz? Mira, ähm, Hashtag, genau.
0: obenrum schön. Genau,
1: obenrum schön genügt oder so, ne?
0: Wie Mira-Gießen, ja.
1: Ja, Und ich merke, ich kann es nicht. Ich muss wirklich, äh, ich muss keinen Anzug zu Hause tragen oder so. Das muss ich aber bei der Arbeit auch selten. Aber ähm, ich muss irgendwie vernünftig gekleidet sein, um in Arbeitsmodus zu kommen und kann dadurch aber auch diese Sachen wirklich ganz praktisch ablegen, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Und dann auf gemütlichere Sachen wechseln, Hausschuhe an. Ähm, oder nutze es dann manchmal sogar zu sagen, ich gehe nach Hause, obwohl mhm. ich also hier drüber wohne. Mhm. Ähm, hilft es mir so manchmal zu sagen, nee, ich gehe jetzt erst eine Runde spazieren. Einmal raus, einmal um Pudding gehen, wieder nach Hause kommen und dann komme ich wirklich nach Hause und alles andere bleibt draußen.
0: Großartig. Also sich im Prinzip über Äußerlichkeiten, so nenne ich es jetzt mal, im Inneren klar machen, in welcher Rolle ich gerade bin. Ne? Also Schuhe anziehen, äh, einen Spaziergang machen, nach Hause kommen. Ähm, das finde ich einen ganz wertvollen Tipp, weil, na klar kann man immer schön sagen, du musst im Hier und Jetzt sein, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Manchmal vergesse ich das. Manchmal vergesse ich es einfach. Und äh, mir hilft auch sowas ähnliches wie du. Ähm, und ähm, einfach, um sich klarzumachen, wo bin ich denn jetzt? Genau. Und gerade, wenn man auch im Homeoffice arbeitet, ähm, ist das so eine Sache.
1: Also ich habe es halt, ne, letztendlich habe ich es gelernt aus der Notfallseelsorge. Sowohl von der von unserer Einsatzjacke, die man einfach wirklich ablegen kann. Mhm. Aber mir ist es eben auch bei den Rettungsdienstlern aufgefallen, ähm, dass viele sogar schon beim Losfahren, mindestens der Beifahrer, ähm, die ähm, Einwichhandschuhe anzieht. Mhm. Und die werden nach dem Einsatz ausgezogen.
0: Mhm. Nicht
1: nur, weil sie schmutzig sind, sondern auch, weil einfach klar ist, Du ziehst damit diesen Einsatz ab und dann ist wieder mhm. fertig.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Tipp, um sich das einfach klar zu machen, welche, ich nenne es mal Rolle, welche Rolle spiele ich denn jetzt gerade? Um dann auch, dann auch, um allen Rollen gerecht zu werden, ne?
1: Genau, ja.
0: Wow, ja, das ist schon mal, das war vorhin mir so auch so eine Frage, die ich an dich hatte. Was ist so die wichtigste Frage, die ich mir selber stellen kann, wenn ich, ähm, wenn es um Zeitmanagement geht, ums eigene Zeitmanagement? Das ist war jetzt für mich so ein Stück weit eine Antwort, sich klarzumachen, wo bzw. wer bin ich denn jetzt? Ja. Vater, Coach oder was auch immer.
1: Ja, und ich glaube, eine, eine ganz wichtige Frage ist zu sagen, warum möchte ich mich mit Zeitmanagement beschäftigen? Mhm. Weil das Problem ist ja, wer anfängt, sich darüber nachzudenken über Zeitmanagement, der hat ja schon einen Teil der Lösung erkannt. Der hat erstmal das Problem <lacht> schon mal erkannt, ich ja. habe offensichtlich einen... Organisationsproblem oder ich habe nicht genug Zeit für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Das ist ganz
0: spannend. Das erlebe ich nämlich bei, bei meinen Kundinnen oder Kunden halt auch oft, dass Sie zwar feststellen, dass sie ein zeitliches Problem haben, aber noch nicht diesen Schritt vollzogen haben, dass es an ihrem Zeitmanagement liegt. Denn oft kommt dann dieses: ähm, Ich habe ja die Arbeit, ich habe ja die Kinder oder ich muss noch dieses und jenes machen. Also noch, dass ähm, die die Lösung im Außen suchen.
1: Ist ja auch einfacher ähm. erstmal. Die anderen sind schuld ne? und <lacht> genau. die genau. Situation ist schuld. Denn ich kann ja überhaupt nichts an der Situation ändern. Und ja, ja mal ganz ehrlich: Eigentlich können wir alles ändern. Ne, wir können mhm. den Job ändern, wir können ein Business aufgeben, was Neues anfangen, wir können uns anstellen lassen, wir können ähm, ja jetzt mal ganz, ganz böse gesprochen, man könnte die Kinder zur Adoption freigeben, man könnte seinen <lacht> Partner verlassen. Ne, das, das soll kein Aufruf sein, bitte, bitte nicht. Nein, nein, ja? nein, nein, nein. Aber Dieses Ich bin darin gefangen, nee. Das sind Entscheidungen, die du ja auch getroffen hast. Erstmal, mhm. ähm, dann steh auch dazu oder guck, wenn du nicht mehr dahinter stehst, was kannst du ändern. Mhm. Ähm. Ja, und, und ich glaube, eben diese Warum-Frage ist halt am Anfang so wichtig, weil du Zeit investieren musst, um mehr Zeit zu haben. Mhm. Du musst neue Methoden kennenlernen, du musst dich anders strukturieren, du musst vielleicht neue Tools kennenlernen. Und das kostet erstmal genau das, was uns fehlt, die Zeit.
0: Zeit ja. Und dann
1: brauchst du ein ganz, ganz starkes Warum, warum ich sage, ich möchte das jetzt trotzdem machen. Ich investiere jetzt ein halbes Jahr wirklich da voll in mich und in meine Orga, um hinterher die Zeit zu haben.
0: Mhm.
1: Ja, aber wofür? Ja, und wenn ich sage, ich möchte die eigentlich nur haben, um noch schneller und noch besser arbeiten zu können, wen treibt das denn an? Ja, und bei mir ist mein klares, warum ist eben meine Kinder? Ich mhm. möchte mit denen nachmittags im Garten spielen können. Ich möchte gleich nach unserem Gespräch ähm, mich auf den Weg machen und die Kleine von der Schule abholen mhm. und dann schön Mittagessen machen, bevor ich dann mhm. am Nachmittag und Abend halt wieder unterwegs bin. Aber ähm, zu sagen, ich möchte einfach regelmäßige Familien und ich möchte regelmäßige Ehezeiten haben, ist mein großes Warum, warum ich immer wieder gucke, wie kann ich mich anders organisieren, wie kann ich es noch ein bisschen besser hinkriegen.
0: Mhm. Das finde ich total spannend, dass auch hier, auch bei diesem Thema, das, das Warum, der Sinn, das Motiv so eine große Rolle spielt. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wie bist du auf dein Warum gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie bin ich auf mein Warum gekommen? <lacht> ähm, zum einen, weil es mich am Anfang selber genervt hat. Also ich bin ja nicht irgendwie Zeitmanagement-Trainer geboren oder ähm, war immer perfekt da drin. Sondern ich habe gemerkt, dass ich ganz oft in den Zeiten, wo ich bei meinen Kindern war, gedanklich mal woanders war, ähm, dass war meine Tochter irgendwann mal ankam und sagt, kannst du das Handy mal wegtun? Mhm. Und da habe ich mich so erschrocken und hab gesagt, mhm. so, jetzt musst du dringend daran irgendwas tun, so geht das nicht weiter. Mhm. Ja, weil ich eben diese Zeit mit denen ganz anders verbringen möchte und eben nicht ähm, irgendwann mal sagen müssen, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, es geht so schnell, dass die groß werden. Ja. ja ich möchte nicht irgendwann sagen, ob sie jetzt sind sie ausgezogen, aber immerhin habe ich das Mailpostfach leer.
0: <lacht> ja. 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 Ähm, bist also im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, einfach auch deinem Gefühl dann ge gefolgt, ne? dass du gemerkt hast, dass dir das so wichtig ist und dass du dich auch ein bisschen darüber erschrocken hast über die Aussage deiner Tochter. Genau. Und dann hattest du dein Warum äh, ganz schnell um, ich muss jetzt wieder an, den, an die Geschichte denken, was du gerade erzählt hast, von dem Vater im Zoo, dass es ja fast wünschenswert wäre, dass sein Sohn ihm das mal sagt, ne? Hey, Papa, guck mal.
1: Ja, ja.
0: So. Um, ja, oft sind unsere Kinder, um, ja, unsere besten Lehrer an der Stelle. Das muss ich auch immer wieder feststellen. Ja, um, gut. Und wenn ich diese Frage beantwortet habe, wenn ich mein Warum kenne, du um, hast davon gesprochen, dass man dann einfach Zeit investieren muss, um, um verschiedene Techniken oder Systeme und Tools kennenzulernen. Gibt es da was, wo du sagen würdest, Mensch, also wenn du damit anfangen willst, wenn Zeitmanagement für dich ein Thema ist und du auch dann warum kennst, gibt es etwas, wo du sagen würdest und guck dir das als erstes an. Ja. Das wäre so was, was ganz viel, ne, the one thing, diese das ist die eine Sache, die danach alles erstmal einfacher macht. Ja. Gibt es da
1: was? Gibt es. Ähm dieses One-Thing ist eigentlich ein Double-Thing bei mir, <lacht> aber es ist das, womit ich auch mit jedem Klienten anfange, ähm, mhm. nämlich es muss eine perfekte Planung her. Mhm. Es muss eine, eine vernünftige Wochenplanung her mit, mit Zielen, also eine Planung, die meinen Zielen entspricht, mich diesen Zielen näher bringt. Es muss morgens, wenn ich ins Büro komme, klar sein, womit fange ich an, was ist das Wichtigste an diesem Tag zu tun, was ist der das Thema des Tages. Und das einmal am Anfang der Woche erstmal für sich klar zu kriegen, ist Schritt 1. Mhm. Mhm. Ähm, und dabei natürlich entsprechend darauf zu achten, ne, dass ich mir mir Puffer lasse und so weiter. Das würde jetzt sehr, sehr weit führen. Das Entscheidende ist dann aber zu sagen, ich setze mich am Ende der Woche hin und gucke mir das nochmal an. Mhm. Was habe ich mir da einfach am Anfang gedacht? Wie viel Aufgaben habe ich da reingeknallt? Wie viel To-Dos habe ich da reingelegt? Hat das gepasst? War ich überfordert oder war ich vielleicht sogar unterfordert? Soll ja mhm. auch mal. Ne, das ist ja total doof. Du hast den Donnerstag bist du total fertig und Freitag hast du nichts zu tun gehabt. Mhm. Wäre wär so der schlechteste Fall.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, woran liegt es, dass er sich zu viel hatte? War ich bei den Terminen gut vorbereitet? Waren die Fahrzeiten effektiv? Habe ich so viel Zeit mit äh, Frau und Familie äh, verbracht, also Frau oder Mann äh, und meinen mhm. Kindern verbracht, wie ich das gerne möchte?
0: Mhm. Auch das und, einzuplanen,
1: oder? Das natürlich, vorher einzuplanen. Das als mhm. erstes sogar, ne? also mhm. das erste, was ich mache, sind so festgelegte Termine eintragen, wo ich nochmal gucke. Ähm, ne? Manches kannst ja nicht dran rütteln, wenn andere beteiligt sind.
0: Mhm.
1: Aber bevor ich dann meine To-Dos einplane, schreibe ich mir eben all diese Sachen auf. Ne? Wann möchte ich zum Sport? Wann, möchte ich, äh, wann haben wir unseren Eheabend? Wann äh, gehen wir mit den Kindern spielen? Wann machen wir einen Familienausflug? Wann besuche ich einen Freund? All diese Sachen kommen als erstes dann rein und dann verteile ich da drumherum die To-Dos. Mhm. Na, also die denke natürlich. ich mir natürlich nicht aus, sondern habe das eine vorher im Kalender <lacht> und das andere in in dem Aufgabenmanager. Yeah. Aber oft ist es ja bei vielen Aufgaben ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob ich das Dienstags oder Donnerstags mache, ja. sondern wenn ich die Aufgabe irgendwann aufschreibe, sage ich grob, okay bis da und dann muss das fertig sein. Guck mir dann aber in der Wochenplanung nochmal konkret an, an welchem Tag passt es denn realistisch überhaupt rein? Mhm. Ja und guck dann eben am Schluss auch zurück und sag, wie, wie gut war deine Planung? Und schreibt mir so die ein, zwei Haupterkenntnisse auf, um in der Planung eben auch immer besser zu werden von Mal zu Mal.
0: Ja, sehr spannend. Also sprich, erstens, erster Tipp, eine Planung zu machen. Und da direkt dran hängt der Tipp, das auch zu überprüfen, wie es war. Einfach, war es zu viel, war es zu wenig? Was verändere ich in der nächsten Woche? Weil ansonsten, wenn man das jede Woche gleich macht, dann ist es auch komplett sinnbefreit. Genau, dann sind wieder äh, alle
1: anderen schuld, ne? Weil ich ja, genau. jede Woche und es wird trotzdem nicht besser.
0: Ja, das, ähm, das kenne ich auch. dieses äh, Ich habe doch was gemacht ähm, und schon seit fünf Jahren und es wird irgendwie nichts anders. Genau. So gibt es ja auch irgendwie ein schönes Zitat, ne davon immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist, ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ne? Einstein. Einstein, genau. Ja. Das liebe ich auch sehr. Erwische ich mich aber hin und wieder auch mal bei, dass man in so Routinen drin ist und sich darum wundert, dass es irgendwie nicht besser wird. Ja, genau. Aber gut, das ist menschlich, das... Ähm, es zu merken allein schon, finde ich immer ganz klasse, dann <lacht> ist dann meistens der erste Schritt zur Besserung.
1: Ja, eben. weil äh, sonst habe ich ja keinen Grund, was zu ändern. Ich muss ja, ja erstmal feststellen, dass ich dann offensichtlich ein Problem noch habe und dass das nicht so läuft, wie ich das gerne hätte.
0: Genau. Das war ein super Tipp. Du hast vorhin auch das Thema Konzentration angesprochen, aber also bestimmte Aufgaben einfach so konzentriert wegzuhauen, würde ich es jetzt nennen. Hast du da noch einen Tipp, wie man das machen kann, gerade wenn man Familie hat oder einen Beruf, wenn man Angestellte hat? Da ist es ja auch nicht immer so einfach mhm. zu sagen, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, meine 20 Minuten, meine 25 Minuten. Hast du da noch einen Tipp, wie wie man es sich selber leichter machen kann, möglich machen kann, oft erst konzentriert Dinge wegzuarbeiten?
1: Ja, ähm, zum einen ist es natürlich so, dass wir die Dinge, die uns am häufigsten unterbrechen, sind ja irgendwelche Mail-Benachrichtigungen, Klingeltöne mhm. am Handy, hier eine WhatsApp, da ein Facebook-Messenger, das auf jeden Fall schon mal abzuschalten. Ja, mhm. Mindestens in den Fokuszeiten, wenn ich mal zu überlegen, kann ich nicht einzelne davon wirklich komplett abschalten und selbstbestimmt auf diese Tools reagieren, dann wenn ich Zeit dafür habe.
0: Mhm.
1: Dann kann man sich ja feste Trigger äh, setzen. Ich hatte eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, Social Media wird nur im Bad bedient. Ähm, das hat das Ganze, <lacht> das hat die Badzeit etwas verlängert. Aber wenn ich mal ehrlich bin, das ist uns irgendwann aufgefallen. Das hatte, seitdem wir Kinder sind, sowieso bei uns beiden, weil das ist so der einzige Raum, den man abschließen konnte.
0: Das kenne ich. Oh, den Tipp habe ich noch nie gehört. Er ist großartig.
1: Ja, es hilft total, weil dann ne, spätestens, wenn irgendwer klopft und sagt, kannst du jetzt mal rauskommen, sagst du so, ach ja, komm, komm, Facebook aus und gut ist. Und dann brauchst du kein Weckerchen und nicht so diese Selbstkontrolle, das äh, nehmen dann schon die Ehepartner wahr.
0: Ja, wenn andere dann einfach ein Bedürfnis haben. Und auch selbst dann kann man ja mal noch sagen, nö, ich bleibe noch zwei Stunden.
1: Genau. Schreibt meine WhatsApp. Aber ja. oh, sehr schön. Ja, dann finde ich es ganz wichtig zu sagen, wie kann ich mich... Äh, das ist erstmal diese, diese eigene Abgrenzung, der eigene Fokus, wie kann ich mich aber gegen Störungen auch von anderen abgrenzen.
0: Mhm.
1: Ich habe mal ein Bild im Netz gesehen von jemand in einem Großraumbüro, der hat einen großen Zettel auf dem Rücken geklebt, wo wirklich irgendwie stand, nein, ich bin gerade nicht zu sprechen, nein, wirklich nicht, nein, auch nicht, wenn es dringend ist, <lacht> Das fand ich <lacht> total cool. Ähm, fand ich sehr radikal, aber was total hilft, ist ähm, gerade in Büros einfach mal einen Kopfhörer aufsetzen, mhm. zeigt nämlich, okay, der macht gerade irgendwas Wichtiges, am besten mit Mikrofon, da denken die Leute, du sprichst mit irgendwem, <lacht> Kannst du ruhig Musik drüber hören, aber es stört dich keiner. Mhm. Ähm, und was ich gerade auch zu Hause im Homeoffice mache, ich nutze meine Tür als Ampel.
0: Mhm.
1: Also, wenn die Tür ganz auf ist, da sind irgendwelche Fahrtkostenabrechnungen oder sonst was, da kann ruhig jeder reinkommen.
0: Mhm.
1: Wenn die halb zu ist, ist es so, naja, wenn es denn sein muss, dann, dann komm, mhm. Und wenn die Tür zu ist, ähm, so wie jetzt, wenn wir hier ein Interview aufnehmen, mhm. ähm, ja, dann heißt die Regel, und es ist auch so kompliziert, meine Kleine kann das so zitieren, leider auch inzwischen. Ich hoffe, sie macht es nicht mal in der Schule. Und die Regel heißt dann, wenn die Tür zu ist, darf sie kommen, wenn es blutet. Oh, okay. und, und darunter gibt es nichts.
0: Ja, aber es ist eine klare Regel.
1: Genau, es ist eine klare Regel. Und gerade am Anfang, äh, als die Kinder kleiner waren, habe ich es gemacht mit, einem, äh, mit so einem Hotelstörenschild.
0: schild Ja, mhm.
1: ja gab es dann eins, das hatte eine Seite grün, die andere rot. Das lernen die so schnell, ähm, wann sie kommen dürfen und wann nicht. Das war super. Ja, also das einfach zu so gucken, lustig. wie kann ich wirklich Unterbrechungen selber abstellen? Wie kann ich Unterbrechungen durch andere ver verhindern? Oder eben natürlich auch ganz klar kommunizieren, wann bin ich denn erreichbar? Ne? Ich finde es ja. total gut, wenn jemand auf seiner Web Website stehen hat, telefonisch erreichen sie mich von 10 bis 12. Mhm. Liegt super super. Ja, ja. Dann muss ich nicht wann anders versuchen und weiß zuverlässig, der geht dann dran, ähm, ja, und sonst kann man ja immer noch irgendwie ein AB einschalten oder so.
0: Genau. Ja, ist einfach zu kommunizieren, in welcher Form auch immer, ne? Mit einem Zettel auf dem Rücken oder mit einem äh, Hotelschild oder Tür zu, Tür, also, das mache ich genauso wie du mit der Tür. Ähm, das verstehen die Kleinen und die Großen auch. Hauptsache, man kommuniziert es irgendwie. Mhm. Wann will ich nicht gestört werden und wann auch, wann darfst du mich, äh, darfst du zu mir kommen? Ist ja für viele Menschen auch eine Hürde, einfach ähm, mal irgendwo reinzugehen. Und wenn ganz klar ist, äh, ja, es ist gerade zwischen zehn und elf und ich darf jetzt rein, dann ähm, einfach reinzugehen.
1: Ja, und gerade als Vorgesetzten, irgendwie, wenn man jetzt auswärts arbeitet, ich finde es ganz wichtig, dann aber auch zu zu sagen oder zu zeigen, wann ist meine Tür auf. Also mhm. Büros von Vorgesetzten, wo die Tür immer zu ist, ich finde, da stimmt irgendwas in der Kommunikation nicht. Ja? Definitiv. Sondern Definitiv. du musst da erreichbar sein für deine Leute.
0: Ja, ja und selbst wenn sie offen steht, ähm, gibt es ja immer noch Themen, die, die einfach so wichtig sind, dass man auch Menschen das Gefühl geben darf und muss, ähm, du kannst jetzt reinkommen, jetzt ist deine Zeit und dann machen wir die Tür auch zu. Und das ist aber, glaube ich, auch oft eine Hemmschwelle, ähm, sich die Zeit zu nehmen bei jemandem anders. Wenn nicht klar kommuniziert ist, du darfst es jetzt, jetzt ist deine Zeit. Genau. Ganz wichtig. Ganz, genau. Ja, redenden Menschen kann geholfen werden, oder?
1: Ja, ich glaube, wir kommunizieren da inzwischen viel zu wenig. Gestern bin ich hier ähm, spazieren gegangen, da hing an der Haustür sogar ein Zettel. Ne? Paketboten bitte nicht klingeln von bis. Und das stand da auch nochmal in Englisch, wo ich dachte, okay, ist eine deutliche Sache. Da war keine Alternative oder sonst was angegeben, sondern nur, jetzt ist Ruhe.
0: Ja, was total in Ordnung ist. Da weiß auch der Paketbote Bescheid. Genau. Und man selber, keine Ahnung, kann sich dann mal aufs Uhr legen oder ein wichtiges Gespräch führen oder was auch immer. Ja, das finde ich finde ich auch gut. Wird wird wirklich viel zu selten gemacht, dass Menschen miteinander ganz klar reden, was sie wollen und was sie vor allen Dingen auch nicht wollen.
1: Ja, und was ich merke auch in Seminaren oder so, wenn ich die Leute frage, was glaubt ihr denn, wie lange so eine Unterbrechung dauert? Also wenn dich jetzt jemand anruft, Kerstin, ne, und mhm. äh, sagt, okay, das Gespräch dauert drei Minuten. Hast du Glück gehabt, mhm. war schnell vorbei? Du warst aber gerade fokussiert am Arbeiten. Wie viel Zeit verlierst du?
0: Ja, ich, also ich verliere deutlich mehr Zeit, weil ich erstmal noch das Gespräch in meinem Kopf nachverarbeiten muss und aber auch erstmal wieder Zeit brauche, um das Thema reinzukommen, was ich vorher bearbeitet habe. Ja. Also ich bin da sehr ähm, sperrig und vielleicht auch ein bisschen langsam an der Stelle, weil ich das merke, mich schießt es raus, weil ich halt sonst sehr fokussiert arbeite.
1: Genau, und ich habe mal gelesen, im Schnitt dauert es 20 Minuten, um dasselbe ja. Fokus wieder zu haben.
0: Hm, Würde ich unterschreiben. Bin ja. vielleicht doch nicht so langsam. Und
1: dann gucken, ne, einfach mal für den Sohörer, guck dir doch mal an, äh, wenn du jetzt gleich dein Handy rausnimmst nach der Folge, äh, wenn du nicht Auto fährst oder so, <lacht> ähm, und einfach mal schauen, wie viele Unterbrechungen gab es denn heute schon? Also mhm. ne, entweder laut oder wenn du sie alle laut hättest, ne, wie viele WhatsApps sind reingekommen, wie viele Nachrichten über den Messenger, wie viel? Telefonanrufe und, und, und. Und wenn du das mal hochrechnest, mal 20 Minuten, ja, dann brauchen wir nicht mehr drüber reden, wo du die Zeit Nein. hernehmen kannst, um was mit deinen Kindern zu machen.
0: Genau, genau. Ja, das ist ein schönes Rechenbeispiel. Und dann kann auch äh, fast niemand mehr behaupten, er hätte keine Zeit.
1: Ja, ganz genau. Das ist
0: einfach eine Frage der, der Verteilung an der Stelle.
1: Ja, und vor allem, was ja viele vergessen, Zeit können wir uns ja kaufen, ne? Also, viele meinen immer, man kann das nicht. Wir haben ja nur diese 24 Stunden am Tag, ja, und keiner von uns weiß, wie lange... Persönlich muss ich sagen, finde ich auch ganz gut so, dass wir das nicht wissen. Ähm, <lacht> aber gerade weil wir es nicht wissen, sollten wir anders mit unserer Zeit umgehen. Ja, definitiv. Na, aber wir können ja jemanden dafür bezahlen, etwas für uns zu tun. Mhm. Ja, und wir tun uns so schwer damit zu delegieren. Dabei machen wir das andauernd eigentlich. Ja, Also ich habe ähm, jetzt gerade Garnelen im Kühlschrank. <lacht> die Garnelen haben wir im Supermarkt gekauft. Da haben wir also die, die Zucht und das Fangen haben wir schon mal delegiert. <lacht> ja, ich habe mich nicht unten an den Fluss gestellt und habe irgendwie versucht, mit dem Speer ein paar Garnelen zu erlegen. Ja, und da einfach um sich mal klar zu machen, das ist inzwischen einfach so. Wenn wir unsere yeah. Kinder in den Kindergarten schicken, delegieren wir pädagogisches Programm. In der yeah. Schule delegieren wir Erziehung und Bildung. Das, was früher auch klassisch Aufgaben der Eltern waren. Ja, und, und warum mache ich das nicht mit viel mehr Sachen? Warum gebe ich nicht ab meine Urlaubsplanung? Muss ich das komplett selber machen? Geht das über ein Reisebüro? Geht das über einen Assistenten? Ähm, wenn ich Spaß dran habe, Gartenarbeit zu machen, super. Ja, unser Nachbar hat es offensichtlich nicht. Da kommt halt ab und zu jemand zum Rasenmähen und zweimal im Jahr machen die den Garten immer fürs nächste Halbjahr fit. Mhm. Klar kostet das Geld, keine Frage. Aber wenn mich ja. jemand fragt, sagt, pass auf hier, ich kriege irgendwie 25 Euro die Stunde. Ähm, Würdest du mir 25 Euro geben, wenn du dafür jetzt eine Stunde mit deinen Kindern spielen kannst? <lacht> ich würde ihm auch das Doppelte geben, ja?
0: Ja, ja, ja. Aber das ist ein ganz schöner Gedankengang, den man, denke ich, an der Stelle gut mitnehmen kann. Also wenn die, die eigenen Kinder das Warum sind, um einen anzutreiben, ähm, dann ist es, macht genau diese Rechnung Sinn, ne? Also 5, ist mir das 25 Euro wert, dass jemand etwas anderes macht, damit ich mit meinen Kindern spielen kann? Ja. Und ich glaube, dann fällt es auch viel leichter, ähm, Dinge abzugeben, um etwas anderes zu machen, was für einen selber mehr Sinn macht. gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, nee, für 25 Euro arbeite ich lieber. Ja, ist ja okay. Also, nee, ist, ja ist ja auch in Ordnung, eine genau.
1: Beispielsumme. Ich glaube nur, manchmal muss man sich auch klammern, der andere kann es vielleicht ja sogar besser. Wir glauben ja immer nur, weil wir eh da sind, können wir es machen. Ja. Und wir meinen, wir können es am besten. Und das ist oft ja. Quatsch. Ja, Plakate für die Gemeinde entwickle ich nicht mehr selbst. Da habe ich jetzt jemand, der hat Design studiert. Die Dinger sehen anders aus, keine Frage. ja. Ja.
0: Ich denke, da darf man es vielleicht schon stehen lassen. Es ne? muss ja gar nicht immer unbedingt besser sein, sondern manchmal reicht schon ein anders. Finde genau, ich. Ganz ne? genau. So einfach, dass manche haben einfach andere Ideen und dann wird es anders und dann darf man es auch abgeben. Ja
1: und ohne irgendwie arrogant klingen zu wollen, ich finde, für manche Aufgaben äh, da möchte ich mich auch nicht mit be für, mit beschäftigen. Da ist mir die Zeit so wertvoll. Hm. Ähm, aber selbst wenn ich in der Zeit was anderes arbeite, mir ist es wichtiger, irgendwie einen Krankenbesuch zu machen äh, oder, oder eine Beerdigung vorzubereiten. Das kann ich nicht delegieren, werde ich nicht delegieren. Ähm, das wäre mal ein spannendes Konzept. Schreiben ja. Sie mal bitte eine Traueransprache. <lacht> <lacht> nee, es gibt eben Sachen, die, die funktionieren nicht und die sind klar äh, deine Aufgabe. Aber wenn dann irgendwie eine Mail kommt mit 50 Terminen, kann ich auch mal gut sagen, hier, tragt die bitte in den Kalender ein.
0: Ja, Ja, klar. Genau. Also also auch ganz. Also ich finde den Ansatz ganz spannend mit der Denke mit den Kanälen im Kühlschrank, äh, um sich einfach klarzumachen, dass man es schon ganz oft macht. Dass man deswegen auch kein schlechter Mensch ist oder ähm, ja ein Loser ist, weil man nicht alles selber macht. Das ist ja auch oft ein Gedanke. ne? Mhm. Ich schaffe das nicht, ähm, also bin ich, äh, keine Ahnung, nicht so wertvoll, weil ähm, hier XY, äh, der macht das alles und nochmal fünf Aufgaben mehr. Ja. Das, das ist ja auch oft ein Thema.
1: Ja, und wir haben ja nicht um, im Blick, was XY sonst noch alles macht in seinem Leben. Ne? Genau. er hat er genau. dafür kein, kein so schönes Hobby wie wir oder so.
0: Ja, oder erzählt einfach nur. Das ist, kann ja auch oft sein. Oh ja. So. <lacht> <lacht> das Thema hatten wir auch im Vorgespräch. Ja. ja, super. Also, das sind schon mal ganz viele, viele wertvolle Ansätze, ähm, die ja, die, die mehr Freiräume schaffen, ne? Einfach, ähm, um um auch das Leben zu leben und darum geht es doch, glaube ich, unterm Strich, dass man sich selber wünscht ja, und nicht das Leben der anderen. Und ähm, ja, irgendwann mal zurückzugucken und sich zu sagen, ach, hätte ich doch, hätte ich mit meinen Kindern gespielt. Das war auch immer für mich ein ganz großer Antreiber, äh, weil mir immer klar gewesen ist, und meine sind ja nun schon viel größer als deine, ähm, dass das begrenzt ist. Ja. So. Also irgendwann ist es vorbei. Und aber andere Dinge, die, ähm ich sag mal, keine Ahnung, Buchhaltung, die kann ich mein Leben lang noch machen, wenn ich das möchte oder was auch immer. Aber die Zeit mit den Kindern, die ist so begrenzt. Und einfach da mal hinzugucken und zu sagen, okay, was kann ich denn machen, um das tun zu können, was ich was ich mir wünsche, was mir wichtig ist. Wir müssen ja nicht nur die Kinder sein, können ja, ja auch andere, die sein, Sport oder auch ein bestimmtes Business, whatever. Da sind wir ja zum Glück alle sehr verschieden.
1: Wir hatten das vorher gar nicht abgesprochen, aber es kommt mir gerade in den Kopf. Also eigentlich haben wir nichts abgesprochen. Nein, <lacht> ist doch egal.
0: Ich habe auch gerade ein Fragezeichen in den Kopf gehabt. Was haben wir abgesprochen? Verdammt. Nee, ähm,
1: es gibt ja ein, ein sehr schönes Buch zu dem Thema. Ähm, Fünf Dinge, die Sterbende mhm. am meisten bedauern. Ja, yeah, ja. Yeah. Finde ich absolut für jeden lesenswert. Ähm, da kann man nämlich nochmal so schön vor Augen geführt kriegen. Da steht ja niemand drin, der sagt, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet.
0: Ja, oder hätte ich mir den Porsche doch gekauft.
1: <lacht> ja, genau
0: das nicht, sondern das, ähm, das sind die Dinge, die wir bereuen, Zeit mehr mit mehr Zeit mit der Familie und die Dinge, die wir nicht getan haben.
1: Ja, ja oder das genau das Gegenteil. Ne? Ich wünsche mir, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das sagen halt ganz, ganz viele.
0: Ja, genau. Ähm, den Link zu dem Buch packe ich auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das ist eine, eine ganz großartige Empfehlung. Ähm, ja. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt und hat auch bei mir zumindest ordentlich was bewirkt, einfach da auch mal hinzugucken, ja, mähe ich, mähe ich den Rasen selber oder gebe ich das ab?
1: Mhm, genau.
0: Ich denke auch der Gedanke, ähm, den, man, den man sich auch stellen darf, ist der Vergleich, ähm, was, was kann ich verdienen? Also in eine Stunde Zeit, wenn ich mein Business mache, was, was kann ich da verdienen oder was ähm, kostet mich, ja, was, was kostet mich eine Stunde Rasenmähen? Ja, genau. Die Rechnung darf man auch mal aufmachen. Auf ich will damit nichts abwerten, auf gar keinen Fall. Aber in der Zeit, wo ich den Rasen mähe, kann ich halt andere Dinge bewirken. Muss ja noch nicht mal ums Geld gehen. Geht einfach darum, was ist meine Wirkung in der Zeit. Ja. Ich liebe unseren Gärtner. Der bewirkt ganz viel in der Stunde, wo er bei uns den Garten macht. Ich wirke halt anders. Und wenn ich Rasen mähe, glaube ich, ist meine Wirkung einfach eine andere, mal ganz wertfrei wieder. Und ja. da darf man auch, denke ich, mal hingucken und sagen, wie, wie ist denn meine Wirkung und was kann ich verdienen und was kann ich damit tun, wenn ich mein Business mache oder etwas mache, was was ich gar nicht so liebe. Und ich liebe Rasenmähen. Genau, das ist der, ich
1: glaube, das ist der wichtige Unterschied. Ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, die eine Arbeit ist dann irgendwie mehr oder weniger wert oder so. Nein. Auf jeden Fall, für mich ist es total wertvoll, wenn jemand solche Sachen macht. Ja. Yeah. Und wenn derjenige Spaß daran hat, ist doch super. Ähm, genau. Mir ist das mal klar geworden, da, da war irgendwas parallel zu einem Seminar, ich weiß gar nicht mehr was, wo ich dachte, boah, was ein Job. Ich glaube, es war der der Laubkehrer im im Wind. Und äh, dann sagte der Kollege nur, sagte, ja, dann geh doch mal hin, sag, guten Tag, darf ich bitte Ihren Besen haben? Gehen Sie mal rein und betreuen hier die 30 Schüler. Das würde ich <lacht> sagen, so <"Hast vonau." lacht> so ähm darf einfach so sagen, jeder muss halt auch das machen, wo, wo er Freude dran hat, wo er drin aufgeht. Und ich würde sogar so weit gehen, wo er seine Berufung für hat.
0: Genau, ja, wo das Herz höher schlägt, sage ich immer, wo, wo es einfach, ja, sich richtig gut anfühlt. Und das kann ja alles sein, vom Rasenmähen über auf Kinder aufpassen, Buchhaltung machen, was auch immer. Genau. Dafür ist unsere Welt zum Glück sehr bunt und sehr vielfältig, dass eigentlich auch jeder was findet, was sein Herz höher schlagen lässt.
1: Ja.
0: Ben, wow, was für ein Gespräch. Jetzt habe ich Ben gesagt, habe noch nie Ben zu dir gesagt, ne? Das
1: macht ja nichts, ist gut, machen ja, die meisten. Gut.
0: Ja, dann... Was ähm, sagt deine Mama? Was sagt die denn? Benji. Benji, okay. Das gehört eigentlich nicht hierher, aber das sind jetzt nochmal so Insider-Tipps ja. über dich. Ja. Ähm, ich frage am Ende immer gerne nochmal meine Gäste, ähm, wenn sie äh, mit, mit jemandem in einem Fahrstuhl fahren könnten, ähm, wer das wäre. Du darfst dir jetzt jemanden wünschen und ich würde gerne wissen, wer das ist und warum.
1: Ja, das... Ähm ist mein kleiner Bruder, weil ich mit dem so nicht mehr sprechen kann und äh, die Chance würde ich gerne nochmal nutzen.
0: Oh, hm. uh, Gänsehaut. Ja, sehr schön. Uh, nach so einer Antwort immer weiter zu fragen. <lacht> ja. Aber vielleicht passt das trotzdem ganz gut. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, was dein Leben prägt oder geprägt hat oder gerade aktuell ähm, prägt?
1: Ja, es ist tatsächlich was, was du auch gerade schon mitten im Gespräch hattest, deswegen habe ich mich so gefreut. Es ist was, was aus dieser Erfahrung herausgeht, nämlich dieses, ähm, warum habe ich immer gesagt, irgendwann will ich mal, ich will mhm. jetzt. Und äh, mhm. ja, dann ziehe ich ganz, ganz viel raus und versuche deswegen eben auch die Sachen, die mir wichtig sind, immer vorne anzustellen.
0: Mhm. Ja, sich klar machen, dass das Leben wirklich endlich ist, ne? Ja. Carpe diem, das ist äh, eines meiner Lebensmottos.
1: Oh, schön.
0: Definitiv, ja. Pflücken ja. damals ähm,
1: so lange es geht.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ich musste es auch lernen durch, durch, eine, ähm, durch eine prägende Erfahrung. Ähm, da war ich gerade 26, als mein Sohn geboren wurde. Ähm, und seitdem erinnere ich mich eigentlich jeden Tag daran, dass es wirklich ähm, ja, einfach den Tag zu pflücken, ne? den Tag zu nutzen, ganz wichtig ist. Ja. Uh. Buchempfehlungen, Ben, frage ich auch immer nach. Hatten wir schon? Oder magst du noch eine weitere abgeben?
1: Hatten wir schon. Ähm, oh, guck mal, jetzt muss ich nachgucken, wie es heißt, aber ich kriege das schnell hin. Ähm, der Club der Zeitmillionäre.
0: Aha, das kenne ich nicht. Wunderbar. Glaube Von wem? Das. Ich
1: gucke schnell nach, ob es wirklich so heißt. Nicht, dass ich es ähnlich im Titel habe. <lacht> so, Live-Recherche im Podcast, das ist doch ein Ja, ja
0: genau. Ja, Gott, das ist, ähm, jetzt sind wir auch wieder beim ursprünglichen Thema, Das ist fuck einfach machen, Genau.
1: Ne? Im Club der so. Zeitmillionäre von Greta Taubert.
0: Wunderbar. Hat mir total gut das, gefallen,
1: ist eine ja. ähm, Redakteurin, die einfach ausgestiegen ist quasi und gesagt hat, ich möchte jetzt mal ein Jahr nichts tun und versucht hat, das in einem Buch zu beschreiben und dafür dann schon vorher Geld zu kriegen. Hat das geschafft und es ist, ich finde diesen Weg ganz spannend, dass sie mit vielen, vielen Menschen spricht, die eben bewusst sich gegen Arbeit und Stress entschieden haben mit ganz verschiedenen Lebensmodellen,
0: mhm.
1: ähm, aber auch diesen Bogen mitzukriegen, wie er es irgendwann zu blöd wird, nichts zu tun. Und ähm, hat mich nochmal viel nachdenken lassen darüber, dass, ja, viele ja immer meinen, so das höchste Ziel ist irgendwie ne, ein Grundeinkommen und wir machen nichts mehr und ich habe ausgesorgt mit 35 oder so, wo ich immer denke, nee, wenn du den richtigen Job hast ähm, mhm. und, und da wirklich mit Herzblut hinterstehst, dann ist das mit Sicherheit nichts Schönes zu sagen, ich ich tue nichts mehr.
0: Nee, dann ist es ja ein, ich darf das nicht mehr tun. Genau,
1: genau. Und da In leiden so Moment, ganz viele ne? ja gerade jetzt, ich arbeite viel mit alten Menschen, nur kurz vom Ruhestand mhm. oder im Ruhestand, die sich am Anfang teilweise echt schwer damit tun sagen, was mache ich denn jetzt?
0: Naja, ja klar, wenn du dein Leben lang ähm, einen ein Job hattest, der für dich auch sinnvoll war oder eine Aufgabe hattest. Dann und die fällt weg, und du dir bis dahin aber auch gar keine Gedanken machen musstest, äh, was mache ich sonst, dann fällst du erstmal ordentlich in ein Loch rein. Ne? Ja, das genau. stelle ich mir auch als große Herausforderung vor. Ein Grund mehr auch wieder, <lacht> sich ähm, ganz oft damit zu beschäftigen: ne? was, was ist der Sinn? Was, was, will ich, was will ich tun? Was soll anders sein, wenn ich mal nicht mehr bin? Was will ich bewirken? Mhm. Ähm, und das nicht nur an einem, an einem Beruf, sage ich mal, an einem Job, an einer Arbeit festzumachen. Genau dass man da noch mehr hingucken darf. Macht ja auch wieder, kostet auch Zeit, ne? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist Zeit, die sich wirklich lohnt, sich ähm, die selber zu schenken und zu investieren, damit man nicht irgendwann in so ein Loch reinfällt. Genau. Wow, ja, Ben, ähm, wer, wer jetzt äh, genauso angetan ist wie ich und mehr von dir wissen möchte, von deiner Arbeit wissen möchte, wie, wie kann der mit dir in Kontakt Kriegen, äh, kriegen, bekommen. Kann, ja,
1: zum also einen sind das so ziemlich querweg genau. Social Media, wobei am aktivsten tatsächlich bei Facebook mit der Seite und der Gruppe. Ähm, mhm. Genauso bei Instagram. Ähm, und ansonsten einfach auf benjaminflöhr.com flöhr mit OE, ähm, und da findet ihr dann auch direkt ein ähm, ja, kostenfreies Hörbuch, was ihr euch runterladen könnt mit einem kleinen Rabatt drin versteckt. Und ähm, ja, das ist vielleicht zum Einstieg, glaube ich, ganz gut, um noch mehr zuhören und auch einen schnellen Einstieg ins Zeitmanagement zu kriegen.
0: Genau. Der Rabatt ist vermutlich dafür da, wenn man dann hinterher mehr von dir will und mit dir weiterarbeiten möchte. Ganz genau. Super Gelegenheit. Ich packe alles von dir in die Shownotes rein, ähm, damit man da auch schnell hinkommen kann und äh, noch mehr Zeit sparen kann unterm Strich dann. Ja, super. Wunderbar. Ich danke dir von Herzen, da war auch der ein oder andere Tipp für mich nochmal dabei und ich behaupte sogar von mir, ich bin schon ganz gut beim Zeitmanagement, aber da kann man nie auslernen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit auch. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Ähm,
0: genau, das ist einfach, denke ich, mit das Wertvollste, was wir uns gegenseitig geben können, Zeit. Ja. Oder eins der wertvollsten Dinge. Und von daher vielen Dank. Auch vielen Dank an dich als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns zuzuhören. Ich freue mich mega über ein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Auch wenn du Fragen dazu hast, komm gerne auf mich zu, komm gerne auf Ben zu, sage ich jetzt mal ganz frech. <lacht> um <Auf>
1: jeden Fall. <lacht> um einfach mich.
0: ja da äh, wirklich das Ganze mehr Leichtigkeit auch zu geben im Leben. Denn ich denke, wenn wir ein gutes Zeitmanagement haben, wird es auch leichter. Und wir können mehr die Dinge tun, die wir lieben. Und ja, wenn du mehr davon haben willst, komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Oder du nutzt die Chance auf ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch mit mir, um mich kennenzulernen, um ja vielleicht auch mit mir über das eine oder andere Zeitmanagement-Thema zu sprechen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob wir zusammenarbeiten wollen. In diesem Sinne, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche mit dabei bist und wünsche bis dahin eine super schöne Zeit. Und ja, bis dahin.
1: Ciao.